0: Toda la información sobre cine, series, juegos, cómics y literatura Ya puedes encontrar cada semana contada por tus podcasters favoritos Ahora ya lo sabes Las noticias más freakies del multiverso están aquí a todos, bienvenidos, bienvenidas. Regresamos una semana más con las noticias más frikis del multiverso aquí en Tan Frikis como yo. Ya sabéis, yo soy Sergio y vamos a empezar como cada semana con las noticias de cine, series y televisión. Y es que ya tenemos fecha para el estreno del esperado spin-off de Cómo conocí a vuestra madre, llamado en esta ocasión Cómo conocí a tu padre, que se estrenará en la plataforma Disney+. Plus el 9 de marzo. Siguiendo con noticias de streaming, tenemos que Netflix ha dado luz verde a dos secuelas de Alerta Roja. sabéis Esta película de acción, robos, misterio, protagonizada por Gal Gadot, The Rock y Ryan Reynolds. Muy chula, si no la habéis visto, la recomiendo muchísimo. Y ahora tenemos un lanzamiento que llegará el Stickbook Blu-ray y DVD de The Kingsman, la primera misión el 23 de febrero. Yo ya tengo el circulito puesto en el calendario para ir a por esta película, ya que las dos anteriores me han gustado mucho. Esta no tuve ocasión de poder verla en el cine y tengo muchísimas, muchísimas ganas de pillarla. Volvemos a hablar de Disney y es que en este caso ha dado luz verde para que se estrene en Disney Plus una serie de Basada en las aventuras de Percy Jackson. Ya tuvimos un par de películas que no terminaron de triunfar. La primera un poquito más, la segunda ya tuvo una repercusión bastante modesta. Y parece que ahora van a intentar reflotarlo en versión serie para Disney+. Plus. Y hablando de series, hoy, 28 de enero, se estrena en Amazon Prime Video. La serie animada basada en el juego de rol de Dungeons Dragons. The Critical Role, dirigida por Matthew Marcer, la leyenda de Vox máquina Interesantísimo. Tenemos varios, pro... ya lo he dicho varias veces, creo que ya le he dado bastante bombo a esta noticia, pero aún así, si no lo habéis, no sabéis nada de ella, os recomiendo, tenemos varios podcasts en tan frikis como yo, y en Plan 42, hablando sobre esta los cómics en los que se basa, que además se basan en una aventura de rol, que a través de Twitch retransmitían estos actores de doblaje estadounidenses. Súper interesante, los vídeos de las partidas de rol están colgados en el YouTube de Critical Roll. y vamos, os recomiendo muchísimo leerse los cómics contando estas aventuras de cómo se formó la banda, y vamos, sin duda, tal como termine de grabar, me voy a poner a saco a verme la serie, y bueno, pues tenemos una triste noticia para los amantes de los Guardianes de la Galaxia, y es que James Gunn ya ha confirmado que este será el fin para el grupo de personajes que actualmente forman Guardianes de la Galaxia. En el volumen 3 el grupo de alguna forma acabará desmembrado. Es normal y habitual, tal y como terminó Endgame, que el grupo ya estaba un poquito descohesionado por la por la culpa de Gamora, que es otra Gamora, no la hagamos Pues le pasó unas cositas igual que la Viuda Negra. Así que bueno, pues parece que este será el fin del grupo, aunque no de los personajes que podremos ver en otras aventuras del UCM. A lo mejor incluso alguno de ellos repite en un futuro grupo de los Guardianes de la Galaxia, pero el grupo tal cual hoy lo conocemos ya no será el mismo a partir de ahora normal, bueno, en, en los cómics pasa lo mismo, en los Guardianes de la Galaxia han entrado unos, han ido otros, han vuelto los han recuperado, han estado en otros grupos, básicamente como los Vengadores, al final ningún grupo, ni siquiera los cuatro fantásticos, la familia Marvel eh, ha sido inamovible, y ahora vamos con los videojuegos y empezamos con que ya podéis reservar en game el juego Triangle Strategy para Switch. Este juego que viene a ser una secuela espiritual del Octopath Traveler. Saldrá el próximo 4 de marzo y ya lo podéis reservar en game. Que vendrá con un set de tarjetas de regalo con ilustraciones muy chulas de este juego de Square Enix. Así que ya sabéis que si sois fans de, este, de estos juegos, sin duda. Reservarlo porque merece la pena tener este tipo de detallitos. Y seguimos con que el juego Siberia va a lanzar un nuevo juego para la saga. O sea, Microis lo ha anunciado: que el 18 de marzo llegará a PC. Dos ediciones digitales de este. De la nueva, del nuevo juego: Siberia The World Before. Yo no sé si no lo habéis jugado, esta aventura gráfica. Super interesante en un mundo con mechas y una in... muy steampunk eh, chulísimo. Yo he jugado al 1 y parte del 2. No llegué a terminarlo porque en aquel momento mi ordenador murió. Luego no tuve. Bueno, Terminadas determinadas cosas nunca llegué a terminarlo, se me olvidó, me daba pereza volver a empezarlo. Y la verdad, que con este lanzamiento creo que son ya 4 juegos los que tiene la saga que no termina. Y vamos, recomendadísimo para todos los fans de las aventuras gráficas. Si conocíais la saga, atacadle a este The World Before. Y si ya conocíais la saga, eh, si no la conocíais, atacadle a la saga entera, que está el recopilatorio para, creo que para todas las consolas de los tres anteriores. Y además, pues ya le sumamos este, cuatro juegos para disfrutar de las mejores aventuras gráficas en vuestro PC. Y ahora tenemos una noticia también para PC, se imagino, aunque bueno, consolas, PC y consolas, perdón. es que Blizzard está trabajando en una nueva saga de supervivencia. Mola mucho, me gustan mucho los títulos de supervivencia, pues rollo el ARK, el Rust, son muy chulos las dinámicas que presentan y si viene debajo... De la, viene de la mano de Blizzard Entertainment eh, va a ser un bombazo asegurado eh, no lo sé no lo sé no es un, está en un desarrollo bastante temprano ahora mismo el juego está buscando artistas diseñadores e ingenieros por lo tanto seguramente pues pueda ser un juego que veamos dentro de 4 o 5 años espero que menos pero pero sí que sí, va a ser algo un poquito más que va, vamos a tardar en ver pero no sé, me mola mucho que trabajen en algo así, no sé, siempre me ha dado buena espina todos los juegos de Blizzard y creo que, que puede venirse algo muy chulo. Y algo que se viene es ya el Steam Deck de Valve, que ya tiene de nuevo fecha de lanzamiento y va a llegar el 25 de febrero, sabéis que hace, pues nada, a finales de 2021 anunciaron que se retrasaba, que iba a llegar para diciembre de 2021 y al final... Eh, se iba a retrasar para febrero de 2022 y ya tenemos esta nueva fecha, 25 de febrero de 2022 para el Steam Deck, que ya ha anunciado muchos de los juegos compatibles con esta consola. Echarle una búsqueda en Google que los tenéis toda la lista de juegos compatibles. Y otra cosa que ya tiene fecha de estreno es el Elder Scroll Online en español, que llegará el día 6 de junio. Así que, bueno, pues a, también apuntar esta fechita en vuestro calendario, porque si no habíais tenido ocasión de jugar antes, ahora es el momento de adentrarse en esta aventura MMORPG. Yo la verdad es que también me la voy a apuntar, para echarle una vistadita a ver si me gusta para el 6 de junio. Y ahora vamos con los cómics. Si es que tenemos la primera noticia, Image, Image Comic lanzará una antología para celebrar su 30 aniversario. Van a ser 12 números que empezarán a lanzarse a partir del de 13 de abril de 2022 por un precio de unos 6 dólares cada número y bueno, van a pasarse muchos de los autores que han hecho grande esta compañía con alguna historia haciendo mención a las grandes aventuras que hemos vivido en esta compañía esta compañía que se fundó allá por 1992 por unos dimes y diretes con la compañía de Marvel sobre los derechos de cierto monstruo simbionte y es que Rod Leffy, Jim Lee y Max Silvestri pues juntaron, se juntaron para formar este nuevo estudio, estudio que nos ha traído cómics tan tan buenos como pueden ser Spawn, Saga, Monsters, The Walking Dead, Invencible, vamos, y ha dado oportunidad a grandes, grandes autores como el propio Todd McFarlane, Eric Larsen, Edward Baker, Jeff Jones, Matt Fraction. Eh, Eric Stephenson y muchísimos más para dar rienda suelta a su imaginación y poder lanzar aquí todo aquello que no tenía cabida en la Marvel de aquella época. Acordarse recordarse la Marvel de los 90, era una Marvel bastante eh, rara y al final siempre está restringida a sus superhéroes y el lanzamiento de nuevos superhéroes siempre va cogido con pinzas. Así que aquí pues tenían totalmente libertad para crear. Y pues nada, celebrar 30 años ya de esta línea de cómics, esta marca. Y con un, con una antología de 12 números muy chulos que llegarán pues a España. Seguramente imagino que cuando termine todo, o sea, si sale en abril, pues... 12 números para abril del año siguiente pues esperarse, quizás a lo mejor a septiembre de 2023 para tener el tomo recopilatorio en vuestras estanterías, porque dudo mucho que llegue de otra forma porque así se publican las cosas de lo que no es DC y Marvel en España así es, y bueno ahora vamos con ¿cómo decirlo? es un crossover entre el cómic y y la serie de Superman y Lois, y es que uno de los puntos claves en la trama de la serie se va a revelar en un cómic, como ya está pasando en muchos contenidos audiovisual eh, se está recurriendo a estos crossovers, cómic, serie Star Wars es un claro ejemplo con lo que estamos viendo ahora mismo en The Book of Boba Fett y bueno, se ha visto también en varias cosillas más que se hace este cross a través de, del cómic para ampliar la historia de lo que se ve en las series. Y en este caso, vamos a conocer porque uno de los villanos de la. de la serie. Eh, concretamente, John, Jeremy, John sí, Jeremy Irons, ¿no? John Henry Irons. Es que, joder, le han puesto el nombre ahí un poco a mala fe. Eh, más conocido como Steel. Eh, vamos a saber por qué es tan villano en la serie del. Porque venía de una tierra alternativa. Y bueno, ya sabremos por qué. ¿Por qué odia tanto a, a Superman? Y lo contarán en el número 2 de Earth Prime eh, de, de, de los cómics de Superman. Y bueno, más noticias que tenemos, en este caso Marvel, y es que ya tenemos eh, el relanzamiento de Dark Devil. Dark Devil termina su andadura del actual arco argumental eh, una vez que termine la saga de... Devil's Rank, la cual versa sobre la tiránica alcaldía de kimpin en Nueva York supongo que con esto ya espero, espero acabe Kimping dejando de ser alcalde de Nueva York cosas que, bueno, no estoy siguiendo mucho la línea de Daredevil pero por lo que veo en Spiderman ya cansa ya me está cansando que Kimping sea el este pero bueno, está dando unas historias muy buenas, sobre todo para estos supers de, de rollo urbano, dando que está moviendo mucho la mafia en Nueva York. Y al final, pues al tener la mafia barra libre para hacer lo que le dé la gana, pues da mucho juego para, para este tipo de, de héroes tan de, de rollo urbano. Y bueno, pues el grupo creativo, por sorpresa, ya que no suele suceder esto, en la nueva etapa, en el nuevo número 1 de Daredevil va a seguir siendo Chip Sadrisky y Marco Chechetto, que normalmente se, cuando se acaba una etapa, un arco argumental grande, como acaba de pasar con, con Spiderman, eh, cambian los autores, dejan al superhéroe en un status quo y, y coge el relevo, otro equipo de, de guionistas, para contar unas nuevas historias del héroe, pero se ve que Chip Sadrisky y Marco Chechetto le han dicho a Marvel que siguen teniendo grandes ideas para el superhéroe ciego y, y bueno, veremos a ver qué nos proponen a partir de, de junio. De junio, como siempre digo, en Estados Unidos. Para España aún pues, tenemos que esperar unos entre 4 y seis meses para verlo. Y otros que, bueno, parece que, que Marvel, ha tomado, Marvel Comics ha tomado buenas ideas del UCM. Se acaba de terminar una miniserie de Los Defensores eh, por Al Ewin y Javier Rodríguez. Y al puro estilo de las películas Marvel han terminado el cómic con un The Defenders Will Return. Los defensores volverán. Supongo que ante la expectativa de ese Doctor Strange Defender Strange que se ha visto en el tráiler del Multiverso de la locura eh, veremos a ver si eso es un relanzamiento de los Defensores en cómics también. Ya sabéis que muchas veces pues el que en el cine o series aparezca determinado personaje o determinado grupo va a suponer un relanzamiento de esa línea en cómics y los defensores tuvo un relanzamiento cuando empezó a salir la serie en Netflix luego esa serie esa línea terminó bastante no sé si llegó a los 12 números ahora ha tenido una miniserie y bueno parece que van a volver ya no sabemos si con otra miniserie o serie regular para mi gusto hay grupos de superhéroes que, que solo se merecen series puntuales no es necesario que tengan una serie regular sino miniseries, contamos un arco argumental, el grupo se disuelve y más un grupo como los defensores que al final eh, se forma casi de forma eh, ¿cómo decirlo? esporádicas pero también por en plan, mira, nos hemos juntado nosotros cuatro porque hay un tenemos un problema en común y pues nada, pues somos los defensores eh, y ya está, no sé, creo que, que sería lo mejor para algunas líneas, y vamos ya con los juegos de mesa y vamos a presentaros Happy Little Dinosaurs, el nuevo juego de Asmodee, en el cual vas a ser un dinosaurio el cual las tiene muy muy jodida tiene que enfrentarse a grandes desastres naturales, depredadores y otros problemas emocionales. Mientras escribas los meteoritos que van a ir cayendo en la tierra. Así que tienes que evitar tu extinción de más de una manera. Así que bueno, pues este juego llegará, gana el primer dinosaurio en llegar a 50 puntos. O, o porque a lo mejor llegar a 50 puntos no todo el mundo sobrevive. Así que se también puedes ganar si eres el último dinosaurio que quede en pie y todos los demás hayan extinguido. Un juego a partir de 8 años, perfecto para ir introduciendo a los más peques al mundo de los juegos de mesa, de 2 a 4 personas y con partiditas de duración de unos 40 minutos. Llegará a las tiendas en el mes de marzo. Y para terminar vamos con un pequeño batiburrillo. Y es que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la TDT y es que su futuro a través de las ondas se ve bastante negro y ya se está haciendo un plan para desondificarla, <risa> sería el, título, el nombre. Eh, bueno, pues al final el crecimiento de las líneas 5G, o sea, las líneas móviles de internet eh, están creciendo y acaparando todas las bandas de ondas por aire, eh, al final pues ahora tenemos el 5G pero la próxima llegará el 6G y el 6G llegará con muchísima más capacidad de banda y encima tienes que seguir dándole cabida a las anteriores porque no puedes dejar de emitir ni el 3G, ni el 4G, ni el 5G no puedes dejarlo de emitir porque hay gente que no tiene teléfonos con las tecnologías adecuadas poco a poco desaparecerán las más obsoletas pero durante un plazo de tiempo tienes que mantenerlas por lo tanto lo que se está quedando sin capacidad de banda es la televisión y la radio. Así que el futuro de la TDT pasa por Internet. De modo que esos Smart TV con conexión a Internet cada día nos van a ser más útiles para poder ver la televisión. Al final, lo dicho, el futuro de la tele es Internet. Con una televisión que nos llega a través de Internet podríamos hacer muchísimas más cosas eh, contenido aparte del en directo el contenido que se ofrece ahora mismo en aplicaciones y demás nos podría llegar de cierta manera eh, votaciones en directo a través de la propia pantalla no sé, habría muchísimas más posibilidades pero el problema también estaría a lo mejor en el encarecimiento de las televisiones al tener que darles más procesador y más capacidad al tener que procesar esta televisión a través de, de internet si sí, claro siempre y cuando sea las, se haga y no sea simplemente emisión en directo sin más sino que le apliquen más cositas chulas y bueno, pues vamos también a un algo que tiene que ver con internet, y es que la semana pasada eh, los streamers andorranos sufrieron un ataque que les dejó sin poder retransmitir, eh, pues nada, afectó sobre todo a youtubers como el Rubius, eh, TheGrefg y AuronPlay, que estaban además en una competición del juego del calamar en Minecraft organizada por el propio AuronPlay, y pues algún tipo de hacker les lanzó un ataque de dos y como pues nada, el país pirenaico solo tiene un único proveedor de internet pues ha sido muy fácil tumbarles la conexión a todos ellos. Por lo tanto, pues nada, si, si irte a Andorra tiene unas ventajas pues ahora acaba de demostrarse que también pues otra de las desventajas que se le suma a Andorra, aparte de vivir en un país apartado en medio de los Pirineos es que pues nada. Es que no... solo tienes un proveedor de streamer Andorra Telecom y pueden pasar estas cositas y ahora vamos con una noticia de Windows 11 y es que por fin van a llegar a todos los usuarios las apps de Android en el propio a través de, de la Microsoft Store, llegan este mes de febrero yo ya, ya tengo la la Play Store de, de Google instalada y puedo disfrutar de algunas apps en el ordenador porque tengo versiones beta instaladas y la verdad es que algunas se agradece poder tenerlas en el, en el ordenador. Por ejemplo, yo la que más uso, que además va muy bien para todos los oyentes de podcast, es PocketCast. ¿vale? Puedes instalar la, eh, la app de, de Android en tu ordenador y sin tener que pagar la cuenta premium de PocketCast, Tienes la reproducción continuada en tu móvil y en tu ordenador sin tener que ir a buscar el minuto ni nada. Yo dejo de escuchar en mi móvil en el minuto 33 el podcast de tan friggis como yo. Me vengo al ordenador, abro mi app de Pocketcast y puedo seguir escuchando desde el minuto 33 en mi app de Pocketcast. Así que muy, muy chulo esta idea y así pues con varias aplicaciones más que, no tenía, que las versiones de escritorio a veces son de pago, pues con esto te lo puedes piratear entre comillas, no estás haciendo realmente nada ilegal porque te lo estás descargando de una App Store totalmente legal, así que bueno, pues muy interesante esta noticia, ya sabéis, si no habéis actualizado a Windows 11 y teníais dudas, a lo mejor esto es el, lo que os da ese paso, si no tenéis realmente gran necesidad de, de ese uso de una app a otra, podéis seguir manteniéndose en Windows 10, que no hace falta pasar, simplemente estética, un poquito de mejor funcionamiento en algunas cosas y esta posibilidad de tener instaladas las apps de Android. Y hasta aquí el programa de esta semana. Creo que se me ha quedado un poquito más largo de lo habitual, pero es que había bastante bastante tela que contar esta semana y bueno, querido, y aún así algunas cositas me he dejado en el tintero. Ya sabéis que podéis dejarnos en los comentarios cualquier cosilla que se os ocurra, cualquier noticia que creáis que debería de decir la semana que viene. Y bueno, también se agradecen besos, abrazos, mimitos, palabras de amor y cariño que se os ocurran. Aquí estamos para vosotros y muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos la semana que viene con más noticias. ¡Hasta pronto!